0: Bienvenidos a Historias cotidianas. Historias cotidianas, transmitimos desde una dimensión alternativa en la frecuencia del mundo que queremos. Libertad, libertad conciencia, arte, arte, música, música filosofía, filosofía, hedonismo y, y, mucho y mucho más. Historias Cotidianas, Historias cotidianas. comenzamos. Hola, buenas tardes, buenas noches, no sé a nos estén escuchando, esto es Historias Cotidianas y yo soy cada Cazazola y esta es la continuación de un episodio número uno acerca de un curso que va a haber de expresión corporal, pero es que tienen que escuchar por qué está haciendo todo esto y los cambios que se vienen y toda la carga que traemos ahí y la cual queremos transformar. Así que para eso está con nosotros la profesora ailen Corín. ¿Cómo estás Ailen?
1: Hola, muy buenos días, tardes, noches. <ríe> muy bien, claro, y aclaraste muy bien. Depende de a qué hora nos escuchen. Nosotras ahora en la tarde, muy a gusto, contenta de volver a encontrarnos para compartir. Gracias por la invitación.
0: Cuéntame un poquito de este taller. Es decir, ya, ya nos contó un poco sobre lo que es la cuestión del cuerpo y la salud. Un, ya tuvimos un poco que ver con el cuerpo y la comunidad. ¿Qué pasa con el cuerpo y el género? ¿Qué es otra parte del taller y del que también queremos profundizar un poco?
1: Ajá, nos vamos a lo interesante. Me encanta que sea en marzo, me encanta seguir pensando y cuestionándonos el género y los mandatos de género. Como ya dijiste, hay una, un primer momento de cuerpo y salud, el siguiente es corporalidades y géneros para después irnos a estos cuerpos y cuerpos en territorios y en comunidades. Eh, ¿Qué pasa con los géneros? Que por ejemplo, nos enseñaron que había dos, <ríe> eso es algo que pasa con los géneros, existieron culturas <ríe> nativa americanas, por ejemplo, tenían cinco y más géneros, y esos géneros que eh, transitaban lo femenino y masculino, eso que nuestra lógica y lenguaje sería intersexuado o transgénero, existió desde mucho tiempo atrás, no son las nuevas feminidades y masculinidades, que a veces así lo nombramos y está bien también, ¿no? Pensar nuevas para nosotros. <ríe> Pero también son muy antiguas y las personas que hacían esta otra selección, eh, es importante saber el peso social que eso conllevaba, que no tenía que ver justamente con esa eh, identidad de género, sino con el valor en la comunidad. ¿A qué me refiero con esto? A las personas se la valoraba de acuerdo a su compromiso con los otros. No era importante cuál de estos cinco géneros o más habitaba, sino su persona ¿no? y su calidad de persona. Entonces, a veces también es bueno preguntarnos, más allá de que hay muchas elecciones, bueno, a algunos nos acomoda más tener un nuevo nombre, no binario, excelente, a muchos nos puede ampliar un panorama nombrar, porque lo que se nombra existe, por eso las mujeres queremos ser nombradas en la historia y que se deje de decir los hombres de la historia, por ejemplo. Pero a otros, también entender que no hay ningún interés en clasificarse. Todas estas clasificaciones y cuál es la necesidad de clasificarnos, por ejemplo, es una de las cuestiones de género que vamos a ver, eh, como lo mencionamos, en distintos momentos históricos incluyendo la actualidad, incluyendo todo el cambio de lenguaje. Es importante que sepamos que lo que nombramos, el cuerpo lo asimila de esta manera, ¿no? En la etimología de las palabras. Y traemos un lenguaje que llegó a dominarnos y que es muy fuerte. O sea, tal vez decimos muchas cosas sin pensar en la etimología, pero dama, por ejemplo, viene de domada, esposa, de esposada. Entonces imagínate si a nuestro cuerpo le estamos diciendo soy la domada de tal, soy la esposada de tal. Así elegimos otra palabra para nuestras relaciones interpersonales. Entonces, no solo este lenguaje que nos estamos todas y todos cuestionando para nombrarnos como mujeres, sino por ejemplo en otras culturas el ella era plural, no era ellos, porque él y la integra la totalidad, y porque creían que la mujer integraba eh, esa capacidad. Entonces, el hecho de que el hombre blanco, heterosexual, esté en lo más alto de nuestros sistemas de valores occidentales, no significa que no hubieron y que no hay en transformación otros valores. Entonces existieron culturas en África donde cualquier persona que era eh, andrógina y su lado femenino y masculino estaba en un balance tal que era considerado semidios y estaba en lo más alto de... Eh, esa estructura social. Entonces, este hombre blanco, rico, hetero es lo que llamamos patriarcado, <ríe> que se valora más una orientación sexual a otra, un color a otro, el hombre a la mujer, y así va eh, en esa escala, en la pirámide, bajando mujer blanca, hétero, bi, mestizos, indígenas, y se valora por último
0: todas las disidencias. Y creo que aquí es tenemos una parte. Hay que hacer un, un, una puntualización muy fuerte acá. Parece que esto es como una cuestión histórica súper ajena a nosotros, como que está súper lejos, pero en la escala de la actualidad, los hombres ganan más que las mujeres las, o sea, de ahí viene como esta cuestión de la racialidad, hay incluso un estudio aquí en México que dice que entre más blanco, más oportunidades laborales tienes y mejor vas a o sea, es decir, mejores puestos vas a tener por lo tanto mejor salario y por lo tanto tu descendencia va a tener si sí es que tienes descendencia, pero va a tener mejores oportunidades en realidad, entonces incluso está esta, está esta tabla de los sueldos y los colores de piel en México, entonces me gusta porque en realidad podemos ya ver esto de una manera estadística, tal vez alguien pudo haberlo sospechado, ¿No? Tal vez pues es que no me quieren por morena. Les molesta que como jefa sea mujer, sea morena, luego sea indígena, bueno, por Dios, ¿no? <ríe> o sea, como que esto parece que no nos sucede, pero en la actualidad ya hay estudios que nos comprueban que sí está, como toda esta conceptualización europea, la estamos viviendo en Latinoamérica. Y se está viviendo también en otros lados del mundo, porque estas conceptualizaciones nos afectan en la estructura económica, ideológica, ética. Y el chiste es... ¿Qué tanto podemos liberarnos nosotros de estas conceptualizaciones y de ahí el curso de expresión corporal? Pero déjelo ahí, vamos a continuar. <risa> Seguimos caminando en esta conversación. Venga, Elen.
1: Excelente, Mara y Jose, lo que dices es súper importante. Claro que el racismo es tan, 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 tan fuerte que nosotros mismos no sabemos muchas veces porque está negada nuestra herencia indígena o africana. ¿no? no significa que todos y cada uno tengamos esa herencia, pero como pueblos del territorio latinoamericano, nuestra historia es que existieron, existió la esclavitud, se abolió, y por lo tanto, si no uno, el otro, el vecino, el amigo, pero muy atrás, todos somos descendientes de africanos, de indígenas. Y, y la buena noticia de que eso siga siendo así es que justamente, si bien hubo una conquista y nuestra mirada colonial sigue siendo tan fuerte y a veces autodiscriminatoria y discriminatoria, pero gracias a esa madre negra muy atrás, gracias a esa madre indígena está tan poco mirada, ¿no? Porque como hijos del occidental que aprendimos a admirar lo europeo y a rechazar esa madre indígena, hablando de un edipo social territorial, o sea, estamos buscando la aprobación de un hombre blanco violento y estamos buscando que nos aplauda y no nos va a aplaudir si no somos igual de conquistadores impositivos que él, entonces como varones hablando a manera simbólica no en absolutos ni cada uno de ellos, sino como varones en esta estructura colonial este, aprenden que si no conquistan la tierra y las mujeres no van a ser aprobados por su padre blanco y que tienen que avergonzarse de su madre indígena como mujeres lo mismo, tenemos esa misma estructura simbólica que nos habita el día a día. Entonces cuando elegimos reconocer nuestra herencia, sentir que hay mucho aprendizaje de su medicina, de toda nuestra herencia indígena, de ese cuidado de la tierra, de ese ritmo con la naturaleza, de sabernos parte de y no por encima y no con la necesidad de dominarnos, y entonces, bueno, lo que ya habías mencionado en un momento, esa mirando androcentrista que pone al hombre en el centro y todo lo demás para que él domine, se relaciona con lo que hablamos la vez pasada, un cerebro que domina el resto de las funciones del cuerpo, una sociedad que está pensada que separa el que piensa del que hace, cuando todos... Bailamos, todos sentimos, todos pensamos y todos tenemos, en otras palabras, un poder compartido y no, y no uno, un poder opresor que se atraviesa justamente por género, por color de la piel. Entonces, sí tiene sentido saber que la corporalidad hace a la comunidad y viceversa. Uf. Que crecimos en una cultura que nos daba una opinión del cuerpo. ¿Verdad? Que ¿Puedes repetir una máquina. ¿no?
0: ¿Puedes repetir esto?
1: Por supuesto, nuestra propia visión de nuestro cuerpo va a impactar en la visión de sociedad que tengamos. Como en el lenguaje, decimos nuestro lenguaje, nuestro idioma, es eh, la interpretación del mundo, es nuestra cosmovisión, así como nos llevamos con el mundo, nuestra descripción de los hechos con ese mundo que nos rodea, es nuestro lenguaje verbal. Nuestro lenguaje corporal también es nuestra versión del mundo. ¿Cómo se demuestra? ¿Tengo una postura arrogante? ¿Tengo una postura en la que me siento absolutamente víctima? ¿O tengo una postura intermedia? Por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿cómo me muevo? ¿Como una máquina o como un cuerpo latente? ¿Cómo me llevo con otros? ¿Me permito la afectividad y el abrazo? ¿O solo lo permito y relaciono la afectividad a la sexualidad? Y así muchos etcéteras. Entonces, para liberarnos de muchísimas cadenas, también necesitamos liberar la cuerpa, sobre todo liberar nuestro cuerpo. Apropiarnos de nuestro cuerpo parece una redundancia, un sinsentido, mas no lo es porque hemos sido negados. Si fuimos negados históricamente por ser mujeres o por ser morenas o por ser indígenas, entonces se negó nuestra persona y se negó nuestro cuerpo. Antes de la modernidad no se separaba el cuerpo del ser, o sea, no, es, no existía la palabra cuerpo el ser era indivisible de las sustancias que hacían al cosmos, a la naturaleza. Entonces, es interesante observar por qué existe esta palabra, porque la modernidad la instaló pero para poseer un cuerpo, no para ser un cuerpo. Entonces, el modelo de la posesión, del tener, del tratar al otro como un objeto, de tener al otro, no de ser con el otro, claro que hace a nuestra concepción de vida. Entonces, en este taller vamos a ver esas muchas concepciones y filosofías y poesía y expresiones artísticas que hablan de una corporalidad diferente que carga distintos paradigmas de la corporalidad para ver qué nos vibra, para ver cómo resonamos y qué nos pasa y cómo nos reconocemos. Y aunque suena redundante, no es redundante habitarnos a nosotros mismos. Primer territorio a reconquistar, porque fue conquistado históricamente y, y fue al servicio de otros. Tener... Esta experiencia vital, que nuestra experiencia vital es cuerpo con sus sentidos sensibles y para nuestro propio deseo, para nuestras propias decisiones, para compartir con otros, no lo propio desde esta mirada individualista, pero sí existe un mundo único que es el propio y que tiene que ser mirado para desde ahí compartir con otros y viceversa, también justo eh, nuestra existencia viene después de la comunidad primero es comunidad y después somos después llegamos a una comunidad que ya está hecha entonces no hay división entre el cuerpo comunitario y nuestro cuerpo para muchas culturas, para otras sí, esta división tajante de uno y su proyecto de vida y está como muy alejado del resto y se gana competencia entonces, sí, sin duda, esa razón que compite con la emoción, es esa persona que compite con otros por tener una verdad, como lo habíamos hablado en el encuentro pasado, cuando hay muchas verdades, tantas como personas, ¿no? Entonces, a veces esa competencia está fuera porque también está adentro y no armonizamos eh, esa escucha interna que puede ser contradictoria o ambigua. Entonces, es un espacio para, más que juzgarnos, escucharnos, compartir y estar.
0: Y creo que también viene aquí un tema increíble, ¿no? Que es, somos una sociedad con epidemias. No solamente hablando del COVID. ¿Qué pasa en México específicamente en Cifras? Somos una sociedad que tiene una epidemia de diabetes, ¿no? Somos una sociedad que tiene una epidemia de cáncer, somos una sociedad que tiene, o sea, una cantidad de enfermedades que nos están diciendo, hey, no estás haciendo caso a tu cuerpo. No estamos, o sea, no estamos viviendo en armonía tú y yo. O sea, tú, tu cabeza y tu cuerpo, que esto sería uno, tan, tan solo una de las tantas herramientas que tenemos en la vida, pues... Simplemente me estás ignorando como cuerpo. Simplemente el sistema económico me está ignorando como cuerpo. Me está diciendo, tienes que trabajar tantas horas al día, tienes que hacer no sé qué, tienes que... O sea, tienes, 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 tienes... Pero ¿y tu cuerpo qué te dice? Tu cuerpo te dice, lo que yo necesito es descanso, lo que yo necesito es volver a reconectarme contigo, lo que yo necesito es que entiendas estas cuestiones, que sepas cuando hay peligro, que sepas que si ganas una enorme cantidad de dinero es muy posible que la acabes invirtiendo en medicinas. Y entonces ahí ya no ganaste nada, ¿no? Ahí ya perdiste, porque en realidad te va a tomar más tiempo después. Va... Y lo que estamos tratando de hacer acá es generar esta reintegración, esta liberación de programaciones que no nos hacen bien y no nos corresponden y que vengan de ustedes mismos. O sea, que no sea alguien que les diga... Ahora la nueva ideología es esta, la cosmovisión perfecta, que acabamos de ir todos, es esta. No, señores, lo que se trata es que cada quien pueda generar su propia cosmovisión desde donde se está sintiendo bien. Y eso forzosamente es interactuar con uno mismo y tener estos talleres de exploración, de autoconocimiento. Continuamos, continuamos, por favor.
1: Claro que sí, sí, de tejer juntas y juntos, de tejer narrativas, de tejer experiencias con esa flexibilidad de la que hablas de no encontrar esa verdad que va a ser verdad para otros, sino para cada grupo en cada momento, ¿no? Con... Que eso es un montón, es entender diferente eh, la participación, es entender diferente eh, lo político, finalmente Una frase que conocemos muy bien Lo personal es político, creo mucho en ella Entonces, así como llevamos Nuestras relaciones eh, Es nuestra visión de, de lo que se extiende de, en esos vínculos Hacia todos los demás vínculos ¿No? Entonces ¿Cómo está adentro? Está afuera ¿Cómo está afuera? Está adentro Sin dejar de olvidar este contexto Hablas de las enfermedades Y claro, un sistema que altera semillas una, Un sistema que por un ritmo acelerado de producción no importa qué sustancias químicas va a la industria agropecuaria. Entonces la carne que comemos, si comemos carne, las frutas, las, todas las verduras que consumimos realmente están modificadas y ni hablar si comemos enlatado. Entonces pensar en la salud es pensar en otra... Eh, forma de, de nutrirnos y pensar en eso es cuestionar un sistema que eh, para producir rápidamente está dañando a la tierra y a las personas de una manera eh, terrible, pero no hay que creer que no hay ninguna salida, o sea, justamente creo que estos tiempos tan difíciles eh, con tantas enfermedades, las que mencionas como la diabetes y el cáncer, y también hay índices muy, muy eh, preocupantes en términos de ansiedad, de depresión, Uf. la salud mental después de los periodos de aislamiento, se deteriora porque se deteriora nuestro lazo social. Pero todo eso es también la posibilidad de una mirada a medicinas más integrales que la medicina occidental, a prácticas con la salud que no se separan de prácticas rituales, de un acompañamiento con los otros profundo de, de apoyo y de solidaridad. Entonces es sabernos que no estamos solos, aunque por momentos es imposible no sentirlo después de tanto aislamiento. La realidad es que no es posible estar solos, estamos en un tejido, en un sistema vivo, en un laberinto, en la metáfora que fuera, pero existimos con otros y si con otros un día nos juntamos a cocinar casero y si con otros un día hacemos algunas medicinas con plantas que tenemos a nuestro alcance y si con otros nos movemos, Sí, no está cambiando eh, el mundo mañana pero sí estamos generando resistencias estamos generando estrategias estamos generando grietas estamos enriqueciéndonos estamos disfrutando eso es muy importante si nosotros disfrutamos hoy tenemos herramientas para disfrutar mañana vuelvo a un eh, criterio cultural del más fuerte del que somos herederos que es el del sufrimiento culturalmente todo lo que nos haga sufrir con una conquista, encima nos dijeron que está bien, que así se aprende, que así nos forjamos, el espíritu y el alma, a partir del dolor. ¿Y qué tal si somos conscientes de que también aprendemos a través de la gratitud y del disfrute? Bueno, o sea, sería un poquito... Y del placer, que mencionado está, y eso es la la prueba de que ni en el lenguaje cotidiano está. Yo sí puedo decir, ay, falté porque se enfermó alguien y voy a ser justificada, pero no voy a decir algo porque no tuve ganas, ¿no? O sea, como si no tuviera el derecho de decir, no me apetece hacer eso, no lo deseo, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos atraviesa el cuerpo y las decisiones esta sensación de no tener permiso a existir? por eso también está esta frase tan conocida existo porque resisto cuando resistimos, cuando bailamos cuando cantamos, cuando disfrutamos en realidad la rebelión es enorme, porque estamos aprendiendo que para tener felicidad mañana hoy también, no tiene sentido sino, o sea por ejemplo, ¿cómo aprendo a andar en bici andando, a cocinar, cocinando a ser feliz? lo mismo siéndolo, ¿no? Pero nos dijeron a ser feliz sufriendo. Y no tiene sentido como sufro hoy, pero mañana voy a ser feliz. Pero nos convencimos. Y no solo por cuestiones que pueden devenir religiosas, también políticas, también a veces son esos esfuerzos físicos porque soy parte de un partido de otro, de una organización, y voy a sacrificarme hasta el final. ¿no? Entonces ahí también el cuerpo es el último a ser escuchado. Pensar que hay una resistencia que no implica quedarnos en el dolor porque no queremos revictimizarnos. Si sí hemos sido víctimas todas y todos de violencias que son estructurales, pero no queremos serlo más, entonces nos toca no solo tomar nuestros recursos, nuestro poder, nuestra responsabilidad, nuestra fuerza y decisión, y nuestro goce y nuestro deseo, porque para reconectar con quién somos, con nuestro cuerpo del que nos alejaron, el primer territorio, es desde el disfrute. Si cada uno podemos darnos el permiso de acariciarnos, de disfrutarnos, claro que vamos a tener otra relación con otros. Fíjate hasta qué punto nos alejamos de nuestras propias cuerpas, que creciendo, encontrando eh, compañeras y compañeros encuentros de mujeres, encontrando un sinfín de situaciones que nos llevan a reflexionar a ti y a mí, como nos conocimos en encuentros, bueno, nos damos el permiso de muchas cosas pero no nos las enseñaron desde pequeñas Tal vez fuimos de las que de pequeñas estábamos en el rincón de las muñecas o en el rincón de la construcción estaban los niños en el, en el kinder, ¿no? Por lo menos mi, mi jardín de infantes era así. Entonces, estas cosas las retomamos eh, conforme... caminando el camino, ¿no? Y, y sigue la
0: sabiduría, ¿no?
1: Totalmente, sí, sí.
0: Y, y bueno, aquí hay algo importante. Yo le preguntaría a usted que nos escucha, ¿cuándo fue la última vez, si es que ha existido, que usted se dio media hora para acariciarse a sí mismo, para hacerse un masaje? ¿No? Porque parece que como que el placer tiene que venir de estos lugares... Eh, así como, no, bueno, o sea, me metí una súper borrachera o, no, o me fumé un cigarro, me fumé un puro y eso es placer, ¿no? Y comer hasta reventar es placer y comer cosas que me hacen mal como las papas de cualquier cuestión que esté empaquetada y me lo como hasta que ya no puedo y reviento es placer y es como, no, en realidad justo cuando uno escucha el cuerpo entiende que placer tiene bastantes otros tintes que en realidad lo llevan a uno al bienestar después, bien decías, ¿Cómo aprende uno a ser feliz? Pues estando feliz ahorita y creciendo esa felicidad y ir, irla expandiendo y llega un momento en el que pues uno ya está acostumbrado a pasársela bien, ¿no? Entonces inmediatamente en cuando uno se la empieza a pasar mal uno dice, híjole, ¿sabes qué? Voy a tener que elegir otra cosa. Voy a tener que elegir un trabajo que también me dé grado de felicidad, ¿no? Voy a tener que elegir una rutina que me haga sentir mejor y entonces uno va eligiendo y bien decías al final esta estructura se alimenta de nosotros pero es una estructura viva y nosotros somos la parte viva de esta estructura así que esta cuestión de aprender desde nuestro placer para nuestro placer en relación con nuestro cuerpo son dimensiones que básicamente ni siquiera conoce el grueso de la población y a los que tendremos que empezar a explorar justo en espacios como estos. Me gustaría que nos comentaras un poco más eh, de cómo llevas esto dentro del taller.
1: En esta experiencia vivencial del disfrute es donde decimos bueno acá me quiero quedar y qué bueno porque como nos queremos quedar ahí llevamos a nuestro cotidiano incorporado masajes, danza, posturas, movimientos, que estamos explorando en un taller, pero que nos va a gustar apropiarnos, y para eso es. Entonces, vamos a movernos, vamos a leer, vamos a compartir historias propias. Vamos de lo personal a lo grupal, y a todas las reflexiones que estamos haciendo. No empezamos con los conceptos, empezamos con, con lo que hay porque somos suficientemente sabios. Cada uno es experto en su vida, cada uno es experto en su vida para hablar de nosotros. No hace falta ir a historias
0: fuera de nosotros. Tiene que ver con el autoconocimiento y es por eso que el Taller de Helen resulta tan importante en estos tiempos o en cualquiera. Estoy casi segura que en cualquier tiempo de la humanidad sería importante volver a reconectarnos lo más posible con nosotros mismos. Así que solo me queda decirle, libérese, tome su placer, no al exceso, sí a la conexión con su cuerpo, porque el cuerpo avisa, el cuerpo es sabio, y es hora de escucharlo. Muchas gracias por acompañarnos en el programa del día de hoy. Yo soy Estefanny Casasola, hoy estuvo con nosotros Aileen Corín, eh, profesora de expresión corporal. Si gusta tomar su taller, con todo gusto le dejo todos los datos eh, mediante nuestras redes sociales, que son Historias Cotidianas MX, tanto en Instagram como en Facebook y les dejo el teléfono de Aileen por si la quieren contactar directamente que es 442-623-4291 442-623-4291 Yo soy Estefani Casasola y esto fue una transmisión más de Historias Cotidianas Que tenga una maravillosa tarde, mañana, noche, vida Hasta luego terminado la transmisión. Es hora de que seas guiado por tu corazón en este plano al que llamamos realidad. Nos sintonizamos en la siguiente emisión. La buena energía te acompaña.